0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia de Zetaú en Talca, Chile. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje y que sea de gran bendición para tu vida. Damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Dice así. Mas a cuánto lo recibieron? Los recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo pueden leer ustedes? Vamos, de acá de la pantalla. Dice: ¿Les dio? El de ser hijos de Dios. ¿Más a cuántos lo recibieron a los que creen en su nombre? Digan, yo creo en su nombre. Les dio el derecho, digan, derecho de ser hijos de Dios quiero predicarles por los próximos minutos son justo las 12 del día, mediodía en Chile y quiero predicarles por los próximos minutos bajo el título hijo de Dios dígale al hermano que tiene a su lado eres hijo eres hijo de Dios pueden tomar su asiento Al tomar un tiempo para meditar, en lo que Dios nos ha estado hablando, desde un tiempo acá, sentí muy fuertemente la voz de Dios sobre mí, haciéndome comprender y entender las razones de los últimos mensajes que Dios nos ha hablado. El hermano Ricardo me, me escribió el otro día que le enviara el link para poder escuchar los mensajes, me dijo, porque han sido de mucha inspiración a mi vida. Y yo creo que estos últimos mensajes han sido de gran bendición para cada uno de nosotros. La hermana Angélica me decía ayer, eso, cada palabra que nos predica nos mantiene durante toda la semana. Y les digo de verdad, he estado meditando puesto que, yo predico distinto aquí en mi iglesia a como predico en otros lugares. Quienes salen conmigo lo tienen súper claro. Porque acá en mi iglesia predico como pastor. Eh, por lo tanto, me preocupo de la formación de esta iglesia en la palabra. Entrego otro tipo de mensaje. Eh, predico no tantos mensajes motivacionales, a veces le pregunto al Señor, ¿por qué me inspira a predicar más mensajes que desmotivan, que desmotivan? Porque son mensajes más al tuétano. Son mensajes que a veces a la gente los hace enojar. Pero prefiero que se enoje y cambie a que siga viviendo cómodo. Sin embargo, pensando, y eso es lo que estaba meditando, pensando en esto, me di cuenta que el último tiempo he estado predicando a la iglesia mensajes inspiracionales. He estado predicando mensajes en los cuales les quiero recordar algunos. Como cuando Dios nos ha hablado que Él va a levantar la prueba de alguien. Habrán unos cinco que tomaron ese mensaje. Y cómo Dios los ha bendecido este último tiempo. Le he predicado acerca de descubrir el verdadero propósito de Dios en sus vidas. Les estaba hablando el poder de la bendición hace unos días atrás. Hace un tiempo atrás le he estado predicando cómo superar momentos difíciles en la vida. Cómo Dios mantiene el control de todo, en toda circunstancia. Y me llamó la atención y yo estaba pensando y decía, Señor, yo no predico normalmente estos mensajes en mi iglesia. Porque son mensajes que inspiran, que a veces hacen que la gente salte, grite, se emocione. Pero después se van a su casa y no tienen mucho que recordar. Y no tienen mucho que, que aprender, digamos, y no te motivan mucho a cambiar, más que darte una buena inspiración. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Tener un tiempo de inspiración donde vengamos aquí a la casa del Señor y podamos celebrar y podamos irnos inspirados. Pero también es necesaria la formación, ser formados, ser enseñados. Pero le preguntaba al Señor, ¿Por qué me he inspirado todo este día, todos estos días y todo este tiempo a predicarle mensajes de inspiración que dicen que Dios nos va a bendecir? Que dicen que Dios va a levantar la prueba como este miércoles que estaba entregando un mensaje de formación acerca del ADN de la iglesia y terminé dando una palabra de que somos una iglesia de creyentes y que Dios así como bendijo a Abraham va a bendecir a algunos en esta iglesia. Y que la bendición va a ser tan grande que no solo va a alcanzar para ellos, sino que también la bendición va a alcanzar para sus hijos, para sus nietos, para la siguiente generación. Y yo creo a lo que predico. Escúcheme bien, yo no, no predico por predicar. Si me paro aquí arriba y hablo algo es porque creo que Dios lo va a hacer. No necesariamente al instante. Pero creo que Dios este último tiempo está tratando con nosotros de una manera diferente también. Yo le pregunté a Dios por qué nos inspiró. Me inspiró a predicar ese mensaje que les hablé acerca de que Dios te responde en el mismo instante. Si tú haces una oración de fe, ¿lo recuerdan el domingo pasado? Este principal del rey que el Señor al instante le respondió y al mismo momento que Jesús da la palabra a su hijo queda sano. Y yo le preguntaba al Señor por qué y hoy día cuando tengo este mensaje para hablarle en mis manos logro comprenderlo todo, por, puesto que hace dos días atrás en la meditación de todo esto el Señor habló a mi vida que es lo que Él está tratando de hacer con nosotros. Y es sencillo, Dios está tratando de convencernos de que Él tiene cosas buenas que entregarnos, que esta iglesia no tiene que vivir por debajo de la línea de lo que Dios planificó que vivamos. Es que a veces nos acostumbramos a vivir en el dolor, en la frustración, en el quebranto. Nos acostumbramos a vivir en la amargura y en la angustia, porque los problemas son tantos que nos agobian, que pareciera que nunca se van a terminar. Pero el Señor hoy día me trajo aquí a decirle que durante todos estos días Él ha estado hablándole a la iglesia que la prueba es un breve tiempo. Que la prueba no va a durar para toda la vida. Que la prueba se va a terminar. Que la prueba se va a acabar y el objetivo principal de este mensaje en esta tarde es que la iglesia salga de aquí entendiendo lo que significa ser un hijo de Dios es que quiero decirle no somos cualquier cosa no somos simplemente criaturas de Dios todos los seres humanos que nacen en esta tierra son creación de Dios pero no todos son hijos de Dios. Según Juan capítulo 1 verso 12. A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. El Señor les dio el derecho. De ser hechos hijos de Dios. Esto me da a entender. Que todas las personas desde Adán hasta este día Los que nacen son creación de Dios Son criaturas de Dios Dios los creó, los formó y los hizo Pero hijos de Dios No son todos los que pisan la faz de la tierra Todo el mundo es creación de Dios Pero los hijos de Dios Son aquellos que fueron lavados por la sangre del cordero Hijos de Dios Son aquellos que creyeron en su nombre no dice que los que creyeron en los títulos No dice los que creyeron en otra doctrina Dice a los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Aleluya Entonces hoy día vengo a predicarles Tú no eres un mendigo, eres hijo Tú no eres un esclavo, eres hijo y ahora entiendo por qué Dios nos está diciendo ese día, yo no los quiero ver mal, yo no los quiero ver sufriendo, yo no los quiero ver ahí renegando por la vida, yo los quiero ver felices, yo los quiero ver prosperados, yo los quiero ver en victoria. ¿sabe por qué? Porque así como el Padre se compadece de sus hijos, la Biblia dice así se compadece el Señor de su pueblo. Yo creo que todos los que estamos acá, que somos papás, sabemos cuánto se ama a un hijo. Y así como nosotros amamos a nuestros hijos, ¡cuánto más nuestro Padre Celestial! Si a veces pensamos que estamos solo en esta vida y estamos muy equivocados, no estamos solo en la vida, tenemos a un Padre Celestial. No somos huérfanos, somos hijos. Oh, qué interesante sería que en esta en esta tarde ya la iglesia entendiera que somos hijos. Y que hay una diferencia muy grande entre ser un huérfano y ser un hijo. Ser un huérfano es terrible. ¿A quién no le da pena mirar a un huérfano? Qué terrible cuando alguien pierde, pierde su padre, pierde su madre. ¡Qué terrible cuando hay niños que no tienen papá, que no tienen mamá! Pero doy gloria al Señor porque el libro de Proverbios sigue diciendo que mi Jesús es padre de los huérfanos. Quizás no te criaste con tu padre, quizás no te criaste con tu madre, pero he venido a decirte en esta hora, no eres huérfano, tú tienes un Padre celestial. Que te ama con todo lo que Él es. Y la Biblia dice que no hay mayor amor que el de una madre hacia un hijo. Y dice el Señor que incluso si una madre se olvida de lo que da a luz. Incluso con eso Dios no se olvidará de ti. La pregunta del profeta es la siguiente. Se olvidará la madre de lo que dio a luz. Dicen, para una madre no hay hijos malos, para una madre no hay hijos malos, a veces uno mira, delincuentes, asaltantes, ladrones, de todo que están presos ahí en la cárcel, uno los mira violadores, esto, lo otro, pero la mamá está llorando por su hijo. Porque dicen que para una madre no hay hijos malos, porque los tuvieron ahí en el vientre, porque los sintieron durante nueve meses en su interior. Y si la Biblia dice que para la madre incluso se olvidará de lo que dio a luz, dice aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de mi pueblo. Dando a entender que el amor de Dios hacia nosotros es más grande que el amor de una madre hacia un hijo. Yo he venido a decirle a esta iglesia, iglesia siéntete amada por aquel que te crió, te engendró y te hizo. Diga soy hijo, soy hijo. repita soy hijo. soy hijo. Ahora entiendo porque Dios nos viene hablando que nos quiere bendecir. Que no quiere prosperar. Porque la Biblia sigue diciendo. Si ustedes siendo malos. Saben dar buenos regalos a sus hijos. Miren. Con todo el empeño que le pongamos por ser buenos papás. La Biblia sigue diciendo. Ustedes siendo malos. Saben dar buenos regalos a sus hijos. Dice. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿No me oyeron eso? Cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, dará buenas cosas a los que se lo pidan. Si nosotros somos malos y a nuestros hijos le tratamos de dar lo mejor. ¿Quién no ha llorado cuando ha querido darle algo a su hijo que no puede? ¿Quién no ha pasado una Navidad difícil tratando de darle un regalo a sus hijos y no ha podido? ¿Quién ha tenido el corazón tan duro como para que si su hijo le pide pan, darle una piedra? Y el Señor dice, si te pide pescado, le darás un escorpión de ninguna manera. Y luego el Señor hace esta reflexión, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo le voy a dar buenas cosas a los que me lo pidan? Dice el Señor, ahora entiendo, nada me habéis pedido, dice el Señor. Ahora entiendo cuando inspira al apóstol a decir, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es que mi Dios no es un Dios tacaño. Mi Dios es mi Padre amoroso. Y Él quiere darnos todo lo que nosotros le pedimos. Yo le voy a decir cuál es el problema. <tose> El problema que tenemos es que nosotros entendemos eh, Dios entiende que Él es nuestro Padre Pero nosotros no entendemos que somos hijos de Dios Ese es el problema Dios sabe que Él es nuestro Padre Y Él dice, nada me habéis pedido Pero lo que nosotros no sabemos Es cómo Es ser hijo de Dios Escuchen esto Y no y tenemos mentalidad de esclavo y hoy he venido a quitarle la mentalidad de esclavo a esta iglesia, porque el Espíritu Santo me ha estado hablando durante estos días, que Dios va a abrir ventanas de los cielos, que alguien se va a ir bendecido. Que alguien se va a ir sanado Que alguien se va a ir restaurado Que alguien va a obtener un milagro Que alguien va a obtener un prodigio Que a alguien le va a cambiar la vida El evangelio que yo predico No es un evangelio de religión No es un evangelio de formas Es un evangelio de cambio de vidas Y a alguien Dios le va a cambiar la vida A alguien Dios le va a transformar su forma de vivir Eso es lo que estoy predicando Un cambio tiene que haber en nosotros el problema está, diga conmigo en la mente Nuestra mentalidad de esclavos Está heredada Por los padres de la iglesia Está heredada Por aquellos que por años Han tenido una mentalidad equivocada Con respecto a lo que Dios nos quiere dar no, no solo nos sucede a nosotros, le sucedió a Israel allá en Egipto, después de estar 430 años de esclavo, Su mentalidad era de esclavitud. Faraón los oprimió con trabajo, escuchen, con látigos, con y a cambio les daba alimento y les daba un techo. Entonces, por 430 años, ellos entendían que su mentalidad era, trabajemos para comer, trabajemos para vivir. Esa es una mentalidad de esclavo. Trabajar para subsistir, pero sin ningún tipo de proyección. En las salitreras del norte de nuestro país, hace años atrás, ustedes si leen la historia de Chile se van a dar cuenta que en la salitrera de acá del norte del país ustedes se van a dar cuenta que ellos trabajaban por fichas no tenían ninguna necesidad yo estuve en las salitreras tenían piscina, tenían teatro tenían alimentos tenían todo lo que ellos quisieran, no tenían ninguna necesidad, el problema es que como les pagaban con fichas, ellos no podían hacer patrimonio por lo tanto, toda la vida iban a ser esclavos, los dueños de las tierras iban a ser siempre los dueños de las tierras porque les pagaban con fichas y ellos vivían re bien, no tenían ningún problema, sin embargo se rebelaron a vivir esclavos y dijeron, nosotros vamos a parar esta situación, ¿por qué? Porque con fichas no iban a poder comprar, los israelitas eran esclavos, hacían lo mismo, trabajaban al látigo solo por alimentos, aleluya trabajaban simplemente por un techo y el Señor les dice cuando los liberta de Israel el Señor les dice por precio ustedes comprarán tierra en otras palabras el Señor les está diciendo el tiempo de esclavitud se acabó tienen que cambiar esa mentalidad pero les costó a Dios le costó más sacar a Israel a Egipto de su mente que sacarlos a ellos de Egipto Les voy a repetir eso. A Dios le costó más sacar a Egipto de la mente de ellos que sacarlos a ellos de Egipto. Sacarlos de Egipto fue fácil. Diez plagas y chao. Diez plagas y se acaba. La mentalidad de esclavo no se las pudo sacar. Por eso tuvieron que andar 40 años en el desierto. Porque con una mentalidad de esclavos no podían vivir. Al primer problema, mejor devolvámonos a Egipto. Allá teníamos comida. El Señor les estaba diciendo, les daré una tierra. Oh, yo siento la presencia de Dios aquí. Siento que Dios va a romper algo terrible aquí en esta mañana. El Señor les estaba diciendo, yo le prometí a Abraham una tierra, le prometí herencia, le prometí prosperidad, le prometí bendición. Y ustedes al primer problema, quieren volver a ser esclavos. Y ellos dicen, mejor estábamos allá, nos sentábamos alrededor de las ollas, comíamos cebollas, dijeron. Y es como que el Señor los mira y le dice, ¡hey! Y por unas pocas cebollas, ustedes van a cambiar la tierra que yo les he prometido. Tierra que fluye leche y miel por unas pocas cebollas. ¿Por qué? Porque costó más a Dios cambiar la mentalidad de esclavo que sacarlos de Egipto. Y hoy he venido a decir, la iglesia por tiempo ha arrastrado esta mentalidad de esclavo. Los esclavos son negativos. Los esclavos dicen, mejor devolvámonos. Y así en la iglesia hay mucha gente negativa al primer problema. Lo primero que dicen, devolvámonos. Así hay mucha gente negativa que piensa que Dios no nos va a restaurar. Que piensa que Dios ya no dio el avivamiento que tanto hemos predicado. Que piensa que Dios no va a hacer los milagros que tanto hemos soñado. Que creen que toda la vida van a estar encerrados en los mismos problemas. Y está bien, si usted quiere tener esa mentalidad, allá usted, yo soy hijo. Si usted quiere vivir como un esclavo, viva usted como un esclavo. Esta iglesia está llamada a vivir como hijos. Los esclavos son pesimistas, son negativos. Mire, los mandan a espiar a la tierra. Y ellos llegan diciendo: ¡Ay, pero es que hay gigantes! Pero hubieron dos que tenían mentalidad de hijo. Y mientras los otros diez están diciendo: Hay gigantes, hay dos que se paran, dicen: La tierra es buena. Y los comeremos como pan. Ja, no importa que sean gigantes, si hay que arremangar. y eso es lo que estamos buscando en medio de la iglesia que salga el pesimismo que salga el negativismo que salga del medio del pueblo de Dios la incredulidad porque Dios ha prometido que nos va a dar bendición Dios ha prometido que va a derramar el Espíritu Santo Dios ha prometido prosper... Dios ha dicho que tú y tu casa vas a servir al Señor Dios prometió que tú y tu casa iban a ser salvos. Dios prometió que tu familia iba a vivir en victoria. Dios prometió que tu ministerio iba a ser un ministerio de avivamiento. Y Dios prometió que esta iglesia era una iglesia ungida. Por lo tanto la iglesia tiene que sacar esa mentalidad de esclavo. Y empezar a vivir como hijos del rey de reyes, del señor de señores. Los esclavos se levantan solo para vivir el día a día. Los esclavos se levantan y viven en un círculo vicioso. Sus vidas consiste en hacer lo mismo todos los días. Y a veces tu mala condición de vivir y de pasar la vida te lleva a pensar que eres un esclavo. Suelto esta palabra. Pero tu condición no quita tu posición. Quizás... Tu, tu condición te ha dicho que eres un esclavo porque a lo mejor tienes los mismos problemas que los esclavos a lo mejor vives de la misma manera pero tu condición no quita tu posición tu condición a veces mediocre a veces de problemas, a veces de amargura no quita lo que tú eres Yo no sé usted, pero esa condición de enfermedad no quita que tú eres un hijo y que tienes promesas y que tienes promesas y que tienes promesas. Voy a tratar de avanzar un poquito. Aleluya. Solo tenían que levantarse y pasar el día. Su palabra era, no podemos, no lo vamos a lograr, jamás. Una actitud pesimista va a provocar que tu día sea un mal día. Alguien dijo, la vida es del color del cristal con que miras. ¿Para qué les voy a volver a predicar del bigotudo que comió queso y se le quedó el queso en el bigote? Y donde andaba, andaba encontrando todo hediondo. Y no se daba cuenta que el problema lo tenía en el bigote. Era él, decía, ay, aquí está hediondo. iba para otro lado y decía aquí te dio hondo no se daba cuenta que el problema lo tenía en el bigote tu actitud va a cambiar tu entorno ¿cuántos cambiadores de ambiente hay aquí? escuche hay hijos con mentalidad de esclavo el señor se cansaba de decirle a Israel ustedes son mis hijos el Señor miraba al pueblo de Israel y ellos decían, mejor volvamos a Egipto, allá tenemos cebolla. Nos sentamos alrededor de las ollas. Y el Señor los miraba y le decía, pero si ustedes son mi especial tesoro. El Señor los miraba y le decía, ustedes son mis hijos. Y les voy a hablar ahora de otro hijo con mentalidad de esclavo. El hermano mayor. ¿Conocen al hermano mayor? ¿Conocen al hermano mayor? El hermano mayor del hijo pródigo, el pródigo, escuchen esto, se equivocó, cometió un error, pero tenía mentalidad de hijo. Llegó donde su padre y le dijo, padre, dame lo que me pertenece. Era hijo, pero el hermano mayor era hijo de igual manera, pero con mentalidad de esclavo. Mire lo que dice la Biblia. Un día el hijo más joven le dijo a su padre. Papá, dame la parte de la propiedad que me toca en herencia. Pero mire esta parte, eh, me, yo lo leí y Dios mío la había leído tantas veces y no me había dado cuenta. Mire lo que dice. Entonces el padre, escuche, repartió la herencia entre sus dos hijos. Porque si hay algo que tiene nuestro padre es que es justo. Como cuando llega mi papá, hijito Juan David, venga Moisésito, venga. En ese tiempo no tomaron en cuenta las mujeres, pero rutita, venga. Yo tengo 10 casas, 5 y 5 Le repartió la herencia, mitad y mitad. ¿Lo, lo escucharon, lo leí de la Biblia. Repartió la herencia entre qué, entre sus dos hijos. Y esto es impactante. Porque el hijo menor comete el error. Cuando tiene la herencia, el error el error de pedir la herencia no es tan solo un error de pedirla. El error más grave está en lo que él hizo con lo que su padre le dio. Dice que vivió perdidamente y todo lo malgastó. Después le voy a hablar del hijo menor. Pero me causa curiosidad que cuando el hijo menor es vuelto a casa... Cuando el hijo menor regresa, la Biblia dice que el papá lo estaba esperando. Nosotros leemos la historia y está titulada como, ¿Cómo? el hijo pródigo. Primero, que cosa que me llama la atención. No dice el vagabundo, no dice el mendigo, no dice el desheredado, dice el hijo pródigo. Porque aunque se había ido, nunca perdió la condición de hijo. Entonces, voy a derribar algunos mitos que ustedes tienen en la cabeza. No tienes que ser tan bueno para que Dios te bendiga. Puedes ser un hijo pródigo, pero aunque estés lejos, todavía vas a seguir siendo hijo. Te puedes equivocar, puedes fallar, pero todavía vas a seguir siendo hijo. El hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve, se ve enfrentado a su padre. Su papá lo recibe con un brazo, abrazo amoroso. Pero escuchen, ¿les voy a hablar de el hermano mayor? Diga conmigo, hijo con mentalidad de esclavo. Cuando llega, primera cosa que el hijo le dice, reclama. Hey, los que tienen mentalidad de esclavo siempre, lo único que van a tener en sus labios es un reclamo. Se puso muy silencioso esto. Solo van a haber reclamos. ¿Y cuál es el reclamo? Este lo perdió todo. Yo he trabajado toda mi vida a tu lado y este lo perdió todo. Parece que le dolía más a él que al papá lo que había perdido. Era tanto el interés en la herencia. Pero escuche bien, era más problema de mentalidad. Puesto que le dice, este perdió todo. Gente que tiene mentalidad de esclava y no de hijo, siempre va a andar reclamando. Así que cuando usted abra sus labios, no lo abra para reclamar. Si va a abrir su boca, haga como Job, Jehová Dios. Jehováquito, sea el nombre de Jehová bendito. Pero quiero llegar a este punto neurálgico de esta enseñanza. Llega y le dice enojado a su padre, papá. Mi hermano gastó todo, lo perdió todo, vivió perdidamente y ahora tú le haces una fiesta. Lo celebras matando el becerro más joven, lo celebras poniendo anillo, poniendo calzado en sus pies, haces fiesta, yo no voy a entrar a esa fiesta. Y esta es la parte que me llama la atención y le dice, ¿y yo? Que he estado todos estos años junto a ti, escuchen, ni un corderito. Me has dado para compartir con mis amigos. Hijo con mentalidad de esclavo. La respuesta la tiene el Padre. Y el Padre dice, pero hijo, tú eres mi hijo. Esa palabra a mí me emociona. Porque ese Padre representa a Jesús. Nuestro Padre amoroso. Y Jesús nos está diciendo, tú eres mi hijo. Le dice, pero hijo, mira, tú eres mi hijo. Si tú querías un cordero para compartir con tus amigos, todo lo mío es tuyo. Tú no necesitabas que yo te diera autorización para sacar un cordero. Tú no necesitabas que yo firmara un decreto en el cual tú pudieras sacar un cordero para alimentarte. No, porque tú eres mi hijo. Y le dice esta, este principio bíblico, todas mis cosas te pertenecen. Nada más si querías un cordero para compartirlo con tus amigos. Solamente tenías que sacarlo y compartirlo con tus amigos. Y eso es lo que vengo a enseñarle a esta iglesia en esta hora. No tengas mentalidad de esclavo. Tienes que tener mentalidad de hijo. Sí. Si no lo sacaste. Es porque tú no quisiste. Todas mis cosas son tuyas. Y es lo que siento el Espíritu Santo diciéndole a esta iglesia. y eso es lo que siento el Espíritu Santo decirle a esta iglesia por tiempo has estado buscando tu respuesta por tiempo y a veces cuando Dios bendice a otra persona tú te pones envidioso y hasta te molesta cuando ves que Dios bendice a otra persona porque a este le responde y a mí no porque al de allá le responde y a mí no he venido a decirte toma todo lo que quieras de Dios Toma todo lo que quieras de Dios. Hoy día Dios lo que está diciendo, dejo el refrigerador sin llaves. Dejo mi billetera sin llaves. Si hay alguien aquí que necesite algo, el Señor dice, pídeme y te daré porque todo lo que pidieres al Padre. Eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué la Biblia no dice todo lo que pidieres a Dios? la Biblia dice todo lo que pidieres al padre porque así como tú siendo papá nunca le negarías nada a tu hijo así mi padre celestial dice todo lo que pidieres al padre en mi nombre creyendo lo recibirán ya voy a finalizar primero entonces cambia esa mentalidad de esclavo y pon en ti una mentalidad de hijo Segundo, somos hijos legítimos. Amén. El apóstol Pablo dice que el Señor nos tomó por adopción. Pero el Señor no nos tomó por adopción a lo compadre. Así como ya venga, yo, yo, yo te crío. Como aquellos que no les dan el apellido. Como aquellos que no hay papeles de por medio. Por eso me gustó lo que hizo la hermana Fabiola con el hermano Robinson se preocuparon de ponerlo en regla. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Bueno, mi Dios, cuando nos tomó por adopción, nos tomó por adopción como hijos legítimos. Somos hijos legítimos de Dios y un hijo legítimo no puede tener mentalidad de esclavo como el hijo mayor. Nunca me diste nada. El hijo menor se sabía hijo legítimo. Era el regalón, el hijo menor, y se sabía hijo legítimo, y le dice, padre, dame lo que me pertenece. ¿Sabes? Les vengo a sacar una mentalidad. Los esclavos dicen, señor, si pudieras darme. Los hijos dicen, padre, dame. Si se le olvida todo, no importa, recuerden esto. Los esclavos dicen, señor, si pudieras darme. Un esclavo, la mujer sirofeniza, la Biblia dice que le decía, dame de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor la miró y le dijo, no le puedo dar el pan, ¿de quién? De no, ¿de quién era el pan? Eh, no le puedo dar el pan de los hijos, a los perrillos. Y ella era esclava, por lo tanto a ella se le dice... Se le, a ella se le puede decir yo no te puedo dar el pan de los hijos y ella tiene que lastimosamente pedir una migaja y dice pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos ¿cuánto tiempo el diablo te tiene comiendo migajas? los esclavos lo único que pueden esperar son migajas y los esclavos dicen, dame aunque sea las migajas. Pero los hijos tienen un pan separado. Yo no te puedo dar a ti lo que le corresponde a mis hijos. Y he venido a decirle, hay cosas que nos corresponden. Porque somos hijos legítimos de Dios. Si eres un hijo legítimo, tienes derechos. Los esclavos dicen, Señor, si pudieras darme. Los hijos dicen, Señor, dame. ¿No me oyeron? Los esclavos dicen, Señor, si pudieras darme. Los hijos dicen, Padre, dame. Porque cuando eres hijo legítimo, tienes derechos. Tengo derecho. A ejercer autoridad. Porque Dios es mi padre. Y como tengo derecho a ejercer autoridad. No hay demonio que se pueda parar frente a mí. El diablo te tiene viviendo de migajas. Los demonios hacen lo que quieren con tu marido. Los demonios hacen lo que quieren con tu familia. Los demonios hacen lo que quieren con tus hijos. Porque por tiempo lo único que te conforma es con migajas. Que de pronto hay un toquecito del Señor. Algo poquito. No, he venido a decirte. ¿Eres hijo? ¿Eres hijo? Tienes derecho Y el primer derecho que tienes es a ejercer la autoridad de tu padre ¿Sabes por qué? Porque al ser hijo puedes heredar el nombre de tu padre puedes, Tienes el derecho de usar el nombre de tu padre Y si heredas el nombre de tu padre Te puedo decir algo En el nombre de Jesús está todo el poder Si eres hijo Dios va a respaldar cada palabra que salga de tu boca A ver voy a predicar para acá Si eres hijo Dios va a respaldar cada palabra que salga de tu boca si eres hijo Dios va a respaldar cada palabra que salga de tu boca por lo tanto si estás enfermo di yo soy hijo y como hijo tomo la autoridad de mi padre tomo la autoridad de su nombre y reprendo toda enfermedad sí. otra cosa si eres hijo tienes promesas ay Dios a veces somos hijos medio complicados a mí me tocó una hija complicada la Juanita Dios mío nunca le haga una promesa a la Juanita nunca, 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 nunca de hecho tengo que cumplir una promesa que le tengo incumplida un día se me ocurrió y de hecho no lo hice porque soy malo y el señor dice padre es malo le prometí un día hija te voy a llevar a comer sushi Hace como 15 días. Dios santo, ¿por qué salió eso de mi boca? No hay un día que no me diga, papá, me lo prometiste. Papá, me lo prometiste. Y la darling va por las mismas. Ya me di cuenta. Ayer le dije, te voy a llevar a dar una vuelta. Y es mi sobrina nomás. Ayer le dije, te voy a llevar a dar una vuelta. A qué hora me dijo, a las 8 de la tarde, era las 8 de la tarde y estaba clavada en la pieza. Tío, dijiste que va a sacar una vuelta. Porque cuando eres hijo, tú puedes reclamar las promesas. ¿Cuántos papás le han hecho promesas a los hijos cuando son chicos y después anda le dijo mamá? Me dijiste, mamá, pero tú dijiste, pero que tú dijiste, pero que tú pero es que me lo prometiste. Bueno, a veces tienen que reclamar bastante. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos para darle todo lo que quisiéramos darle. Pero tenemos una buena noticia. El padre que tú y yo tenemos. Yo he visto llorar a mi viejo. cuando ha querido darme algo y no ha podido. Yo he llorado cuando he querido darle algo a mi hija y no he podido. Sé que usted lo ha hecho, pero le tengo una buena noticia. El Padre espiritual que nosotros tenemos es el dueño del cielo y de la tierra. Y he venido a decirle algo, tenemos promesas de ese Padre. Quiere que le diga una de esas promesas. He sido joven y envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su simiente que bendiga el pan. Hey, tenemos una promesa. ¿Sabe cuál es esa promesa? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tenemos una promesa. El que en mí cree, tiene vida eterna. Tenemos una promesa. Su presencia está siempre con nosotros. Esta es la promesa y es aquí. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos una promesa. Vendré otra vez. Los discípulos desesperados, agobiados porque el Maestro les dice que se, lo van a matar. Los discípulos angustiados les dicen, ¿por qué te tienes que ir? Y para consolarnos Jesús les dice, no, os dejaré, cuérfanos, vendré otra vez. decirle a todos ustedes no somos huérfanos y Samaya Cacharaba tienen el Espíritu Santo en ustedes se cumple esta promesa vendré otra vez y eran alrededor de 500 que estaban allá en el aposento alto esperando la promesa del Padre y el Señor sabía que algunos se iban a cansar y se iban a ir y el Señor antes les dice no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos con la promesa del Padre no dice hasta que sean llenos del Espíritu de Dios dice hasta que sean investidos con la promesa del Padre porque esta promesa es de Jesús como Padre porque les quiero recordar esto mi, mi Jesús es Dios es Dios fuerte pero también es Padre Eterno eran como 500 algunos olvidaron la promesa y se fueron pero quedaron como alrededor de 120 en un salón allá en el aposento alto y la Biblia dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué es lo que era? El Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Y empezaron todos a hablar en lengua. Y después que Pedro se para y dice. Bautícense en el nombre de Jesús. Para que reciban el don del Espíritu Santo. Mire lo que dice. Porque para vosotros. Es la promesa Diga soy hijo Alguien grite aquí soy hijo Grite lo más fuerte soy hijo No soy esclavo soy hijo Alguien parece de esa Alguien grite no soy esclavo Soy hijo Grite y tengo una promesa terminando quédense de pie por ser hijos tenemos herencia una vez mi papá me dijo hijo cuando me muera no tengo nada que dejarte pero te dejo esta herencia yo voy a luchar todos los días de mi vida por dejarle algo a mi Juanita hermosa porque cuando me muera dejarle algo para que ella tenga un, un piso para para poder proyectarse voy a luchar todos los días de mi vida pero si no pudiera tengo una herencia la herencia de mi padre tengo una herencia Quizás tú estás preocupado porque no tienes que heredarle a tus hijos. Quizás no tienes una casa para dejarles. Quizás no tienes bienes terrenales para dejarles. Pero tengo una herencia. Tengo algo mayor que una casa. Una casa no hecha de manos allá en los cielos. No tienes tesoros en la tierra. Pero la Biblia dice que hacemos tesoro en los cielos, donde nadie puede robar y donde la polilla y el orín no pueden corroer. Diga, tengo una promesa y tengo herencia. Yo le voy a decir cuál es nuestra herencia. Y mire la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido y luego miré y vi el cielo nuevo y tierra nueva por eso el Señor dijo pongan la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra pero no solo eso no solo tenemos promesas no solo tenemos herencia terminó tenemos cobertura divina. Alguien diga cobertura. Alguien repita cobertura. La cobertura es protección. Juanita, ven. Juro que si alguien quiere hacerle daño Va a tener que pasar primero por mí Yo puedo estar predicando y llorando aquí Hablando lenguas Y si viene un tipo ahí a hacerle daño Ay, muy espiritual puedo ser Pero va a tener que pasar por aquí primero Porque soy papá Y doy cobertura Cuando ella tiene miedo Lo primero que hace es abrazarse de papá lo ha hecho tantas veces Ay papito Si tú eres hijo Tienes cobertura ¿Cuántas veces Mananayar Felipe Alexis Benjamín Corrió a ti Desesperado Que un niño El más grande Le iba a pegar ¿Cuántas veces Tu hijo Corrió a tus brazos Porque algo Le podía suceder Es porque Sienten cobertura Digan cobertura Nuestra cobertura es protección divina Aleluya Y mírenme esto No importa lo que estés viviendo Eres hijo Eres hijo No importa lo que necesites No hay nada tan difícil para este Padre Y Él te está mirando ahora Y te dice Porque vuestro Padre celestial Sabe de lo que vosotros tenéis necesidad porque vuestro Padre celestial sabe lo que tenéis necesidad pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido levanta tus manos a los cielos oh, Diga tengo cobertura tengo protección en la tormenta